Hola y bienvenidos al podcast con propósito en este mundo. Bienvenidos a My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Y mi nombre es Tony Hernández Pumarejo. Yo soy una persona que fui acá en la condición de autismo a los tres años. Y como persona autista he enfrentado diferentes retos, como ser no verbal a los tres años, retos de comunidad social y depresión social, ansiedad y entre otros. Pero no dejé que esos retos determinaran lo que puedo hacer con mi vida y puede lograr diferentes metas como orar de la universidad, trabajar a tiempo completo, ser escritor, orar al público, trabajar en televisión. Y hoy en día soy embajador internacional para el autismo y otras causas las cuales yo mucho. En este podcast vamos a hablar no solamente del autismo, sino salud mental y otros temas de gran interés para nuestra comunidad y nuestro mundo. Y vamos a tener personas de alrededor del mundo como invitados y invitadas. Así que les doy la bienvenida oficial a mi podcast, My Time, con Tony Hernández Pumarejo. Bienvenido a este nuevo episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo. Y no sé si se han dado cuenta que mi, detrás de mis espaldas este background se ve un poquito diferente. Se estarían preguntando, ¿dónde está la Tony en el día de hoy? Bueno, me, me complace en anunciarles que estoy haciendo este episodio de mi podcast desde los estudios de Íntima FM, una estación de radio en, en la ciudad de Orlando, Florida. Y, tengo el honor, y hoy estaré haciendo una entrevista con una persona muy especial y, de, y la cual yo tengo el honor y el privilegio de, traer, de estar entrevistando en el día de hoy, que es Maritza Casiano. ¿Y quién es Maritza Casiano? Maritza Casiano es productora, empresaria, este, manejadora de, de diferentes artista, artistas de alto nombre en todo el mundo. Eh, ya eh, ha hecho eh, eventos eh, no solamente en Puerto Rico, sino en diferentes partes de América Latina y en el mundo. Ella ha trabajado y ella, ella ha sido este, manejada cercano con Juan Luis Guerra, Chayanne, Luis Miguel y entre otros y otras. Eh, además de eso, este Maritza Casiano ha sido una luchadora incansable para lo que es la, la causa del autismo por casi 20 años. Y hoy en día Maritza Casiano es presidenta de, de Mega TV. Orlando. Así que tengo el honor y privilegio de estar entrevistando hoy a Marisa Casiano. Marisa, gracias por estar conmigo en mi podcast en el día de hoy. Hola, Tony. Buenos saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Eh, para mí es un privilegio que me hayas invitado. Yo siempre, con mucho respeto y admiración hacia tu persona, por eh, ser un digno representante de la comunidad del autismo. Eh, uno de los bastones de superación más importantes que conozco, y el por ser el presidente de Autism Paradise, Ajá. que es sin duda el mejor la mejor idea que hemos tenido para poder eh, darle hogar seguro a todas las personas, con la, adultos con la condición. Porque, como estaba diciendo anteriormente, le dicen niños con autismo. Exacto. Y vamos a estar hablando de eso en, en, en unos Ahorita. brevemente. Son adultos. Exacto. O sea, personas con autismo, porque uh -huh. al final crecen. Son personas en la condición del autismo. Y eso es lo que vamos a estar hablando ahora en, unos, en unos minutitos. Pero antes de eso, Maritza, o sea, el podcast se escucha en diferentes partes del mundo. Si nos puedes explicar brevemente quién es Maritza Casiano, de un poquito de tu trayectoria a las personas que quizás no estén familiarizados. Bueno, a los 28 años me lancé como productora de espectáculo. Antes de eso estuve en el mundo del espectáculo, estuve estudiando psicología, eh, fui bailarina, etcétera, etcétera. Eso cuando uno está jovencito, ¿verdad? 
pero cuando ya decidí una ruta, pues fue a través de eh, eh, tener, o, o más bien aprovechar la oportunidad con junto a Ángelo Medina, que me brindó de salir del mundo hotelero hacia el mundo del espectáculo. Uh -huh. eh, ahí duré ocho meses que me volví a reencontrar con Chayán, y entonces me fui a México, me fui a varias lugares, abrí en Puerto Rico Levels, que fue un centro de conciertos, ahí comencé a conocer los artistas, Luis Miguel y todo el mundo y lo demás historias. Pues me, me quedé eh, viajando el mundo y conociendo eh, diferentes artistas eh, que creamos en ese momento, en los años 90, se creó en Puerto Rico versus México y cualquier otro país mucho más grande. Puerto Rico era la plaza del espectáculo más importante. Eh, de ahí, con el autismo... Que eso vamos eh, a ir a la pregunta, que cómo, ¿sabes? yendo a, tu, a través de tu trayectoria en el mundo artístico y en el mundo del entretenimiento, si, tú, si, un, si usted que está escuchando vive en Puerto Rico, tú, usted debe estar familiarizado cuando escuchaba que este concierto estaba hecho por las producciones Marisa Casiano. Y eso, eso fue un sinónimo de éxito, Amén. de triunfo. Y es lo que es de, de tu historia, Marisa, que es de perseverancia y de, y, y de seguir hacia adelante y, y lo has hecho y ha sido un ejemplo para no solamente para la mujer, sino para todos. Y eso es bien importante recordar. Y bien importante, y, o sea, hubo un momento en el cual tu vida cambió, que algo llamado autismo entró en tu vida. ¿Cómo la entrada de autismo fue en tu vida? ¿Qué retos enfrentaste? Explícanos un poquito más por tu público. Bueno, mi niño nació en el 2021, a I mí, mean, 2001. Um, en el 2003 lo diagnostican con autismo. Eh, antes de eso, la persona, ¿verdad? Siempre lo digo y lo reconozco porque me ayudó mucho en esta peregrinar de los primeros meses que uno está bien confundido, más en Puerto Rico, donde no había nada, todavía no hay mucho, pero donde no había nada en ese momento, donde yo era una figura pública. Eh, y aproveché, como siempre he dicho, siendo cristocéntrica, aproveché y pregunté, ¿para qué lo, o sea, ¿para qué es esto? Y ahí empecé a tocar puertas. Mi vida cambió porque cuando uno se dedica a una persona con autismo, eh, es como Alzheimer, uh -huh. eh, o sea, tú no los puedes dejar solo porque son bebés que son grandes, fuertes, dientes, pelo dos piernas salen corriendo, ¿me entiendes? O sea, no son... Su mentalidad puede llegar al grado de ser bebés, pero eh, física y su fisionomía siguen siendo de adultos. Uh -huh. Entonces, es muy difícil eh, eh, pues contar con nadie en ese momento porque la familia, el cónyuge... Uh -huh. <ríe> Eh, siempre si, si ves pues las estadísticas ves que al final termina uno eh, solo con la persona con la condición te abandona la familia y el gobierno y te abandonan todos o sea si tú no empiezas a trabajar duro y a luchar duro y a darle dignidad y hacer que los respeten y eh, no pasa nada porque lo ven como personas que no cuentan con ellos en la sociedad y como no cuentan con ellos como no se pega 
pues no se me va a pegar, pues que se quede por allá. Que como que, como que ah, allá. no me va a pasar a mí, porque me no tengo, me va a pasar porque a tengo mí. que darle importancia eh, a Importancia a algo que nunca me va a pasar a mí. Sí, y eso es un reto que mencionaste que pasa con muchos padres. Claro. Que se sienten como en cuarentena. Digo la palabra claro. cuarentena porque después de la pandemia. Vivimos en cuarentena. Cuando comenzó la pandemia, que la gente se quejaba de la cuarentena, yo digo, pues yo llevo 17 años en cuarentena. Uh -huh. eh, y nadie me ha cogido pena. ¿Me entiendes? Tuve que dejar una profesión, eh, eh, quedarte sin familia, Exacto. porque nadie quiere visitarte. Porque ahí te das cuenta de quién de verdad está por uno. Claro, que son muy pocos, uh -huh. tal vez uno o dos. Y fíjate que vengo del mundo del espectáculo donde tenía cientos de miles de conocidos que te llamaban todos los días. Uh -huh. eh, tan pronto tienes un problema si te enfrentas al mundo dice ah, yo tengo muchas cosas que hacer yo me voy por ahí yo esto es un problema de ella son un problema mío comienza peor que eso comienza la fiscalización tanto del cónyuge que no quiere hacerse cargo y prefiere eh, destruir tu reputación o destruir lo que estás haciendo para seguir por ahí paseando no pagar no visitar no atender uh -huh. y quedar bien y la sociedad lo hace quedar bien porque ellos tampoco harían eso. Es mucho trabajo, pobrecito, ¿me entiendes? O sea, comienzan todos esos discursos que maltratan emocional y físicamente a la persona que está a cargo. Por eso los padres o los tutores de estas personas con autismo duran entre los 65 a 70 años. Sí. Porque mucha presión, mucha, mucha presión, presión, se desgastan sí, se las enfermedades, bien. claro, dejan la vida ahí. Sí. Los gobiernos no han tomado acción porque los gobiernos eh, toman acción si hay dinero, Exacto. si pueden mercadear algo, si, hay, hay si un pueden haber 20 amigos que se lucren para después darle dinero. Exacto. O sea, eh, sabemos, y verdad, y los, los políticos que se ofendan, pues lo siento, pero he, he trabajado con muchos de esta misma estirpe. Entonces, eh, eh, sí creo que lo fomenta el gobierno porque la dejadez de buscar dónde está el dinero para llevárselo es prioritario a poder resolver los problemas de la sociedad. Y el autismo es una condición que se prolifera y se multiplica más rápido que cualquier otra pandemia que hemos conocido esta generación que está viva. Exacto. Y háblanos un poquito más de, de, su, de, de tu hijo Aaron. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué es, o sea, cada persona en el, que, vive, que está en el, en el autismo tiene diferentes características. Háblanos un poquito de él. ¿Qué le gusta hacer? Su Mira, yo siempre pienso que el, el artista es muy autista y el autista es muy artista. Entonces, eh, yo creo que la música es... O sea, si tú le das música 24-7, él está... 24-7, él no habla, es no verbal, pero canta, un, dos, tres, un pasito para adelante, o sea, perfectamente, sí. que no se entiende por qué, pero la música, tú sabes que siempre se ha dicho que la música es el lenguaje universal, yo lo confirmé con el autismo, okay. porque cualquier cosa los emociona, les lleva esa sensibilidad que a veces no tienen a flor de piel, eh, por muchas cosas biológicas, eh, se las lleva a, a a lo máximo la música y eso me encanta. A él también es muy observador, uh -huh. a él le gusta observar. O sea, si por ejemplo tú lo pones como nosotros vivíamos frente al mar en Puerto Rico y él se sentaba, a veces estaba dos horas mirando el mar, okay. observando. Eh, hay países como Israel, Dinamarca, que estos niños los preparan, jubilan al padre, a la madre o al tutor 
desde que tienen el diagnóstico, porque la filosofía de la economía les dice que le sale más económico mantener al padre que mantener al hijo que acaba de, de, de ser diagnosticado. So que te jubilan, te entrenan para atender la condición y luego darle al Estado a los 18 o 22 años un adulto eh, que eh, eh, tenga una vida independiente y útil. Exacto. Y hablando de la, mencionaste la música, que ya trae esta pregunta, porque yo sé que tienes una hija, eh, mm, ex, una cantante exitosa, cantautora, productora, actriz, eh, Agatha. ¿Cómo ha sido esa relación? Es bien importante porque no se habla mucho de la, de la relación de los hermanos, porque eso, eso, eso lleva un, un papel muy importante en el desarrollo de la persona. Porque siempre digo que el autismo no solamente impacta a la persona con el diagnóstico, sino también a la familia interna. ¿Cómo es esa relación de hermanos? Excelente. Yo lo que creo es que las escuelas, o sea, por eso yo, yo la inclusión, y siempre soy disidente en eso, eh, no la apoyo con el autismo. Porque eh, quieren incluirlos para el gobierno olvidarse de que existen. Pero tú primero tienes que eh, preparar a la sociedad en tolerancia, en conocimiento, en leyes, para poder integrar a esa gente y que no sufra, que no los bulen, como dicen en mi pueblo, eh, bullying, ¿me entiendes? Sí. Este, eh, que los puedan respetar porque son seres humanos que se integran a la sociedad y que están, la estadística dice que cada día son muchos más. So, eh, esa, hay una manera de integrarlos para que puedan realmente eh, eh, ser ciudadanos prósperos dentro de una sociedad donde ellos van a presentar habilidades menos notorias y menos ágiles que el resto de la población. Es que trabajar con el autismo es una lucha, ¿sabes? hay que ser bien perseverante, tanto en el caso tuyo como, como mamá, como también luchadora para la comunidad del autismo. Y es que bueno que estemos hablando de esto, especialmente en este mes de la concientización del autismo. Y tú sabes, Marisa, que se habla, de, y vamos a ir un poquito más adelante en términos del proyecto para que no hablen más en detalle, pero tú sabes que, Marisa, hablamos de, de la concientización del autismo, si ponernos obviamente el color azul, crear concientización, y, y, y hay que admitir lo que ha habido cierto progreso, no tanto, porque la tasa de, de las personas diagnosticadas con el autismo sigue creciendo cada año, pero ha habido algo de, pro, de progreso. Pero te pregunto a ti, ¿tú crees, este, a pesar de todo esto, ¿tú crees que estamos más cerca o más lejos de crear un mundo más inclusivo para las familias que tienen la condición del autismo y sus familias? Cada día estamos más cerca, aunque demos medio paso, ¿me entiendes? De medio paso a medio paso se llega. Uh -huh. Pero eh, más que progreso... Yo le llamaría presencia. O sea, ha habido mucha presencia del autismo. Eh, eh, la luz azul, las cosas azules, el mapa del autismo. Eh, ha habido muchas personas que han destacado negocios eh, dentro de dar el servicio para esta población porque sabe que está una población eh, abandonada uh -huh. y que cualquier servicio se convierte en un negocio. Eh, más allá de si eso es bien o mal, yo lo veo como eh, presencia. O sea, eh, aquel que no sabía lo que era autismo ya lo está conociendo. Aquel que 
aquella persona que piensa... Mira, yo siempre hago esta analogía y se la dije a un gobernador un día que me dijo, yo quiero anotar eso, porque yo eh, básicamente le digo que estamos frente a la pandemia más grande a nivel mundial. Incluso cuando el COVID, por cada persona que había sido diagnosticada, dos personas tenían trastorno del desarrollo. Eh, se vio después incluso cuando faltaron medicinas, terapias, eh, eh, vida cotidiana, el nivel de suicidio se elevó. Uh -huh. Eso quiere decir que dentro de su salud emocional eh, eh, no estaban bien las cosas. Eh, si nosotros vemos la salud mental con los trastornos del desarrollo, que son dos cosas diferentes, pero que al final pueden emerger hacia una misma dirección, eh, yo creo que, que sí podemos ver un crecimiento eventual, eh, o sea, un progreso eventual, pero depende mucho de los padres. Porque lo que te iba a decir ahorita, lo que yo siempre digo, eh, estamos frente a la pandemia más grande del mundo, pero nadie se interesa porque no es contagiosa. Eh, eso es la ignorancia que habla de esa manera. Porque más allá de un contagio, que puede darte un COVID que se te quita los 10 días. Estamos hablando de una condición que impacta la sociedad, la economía, las familias, eh, el, la, la salud emocional, eh, sociológica. Eh, y nadie le presta atención porque no es contagiosa, porque eso no me va a pasar a mí, porque a mí no se me va a pegar. No, pues yo tengo noticias, es más contagiosa que el COVID. O sea, eh, hay muchas más posibilidades de que eh, te toque una persona con autismo en tu familia que una persona con condiciones cardíacas o una persona con cáncer. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, eh, vamos a prestarle la atención. Por eso es que yo digo, yo no le llamo progreso. Yo le llamo progreso cuando el mundo entero tenga leyes que atemperen a una sociedad a ser tolerantes con estos nuevos eh, seres humanos que cada día son más y que conviven con nosotros. O sea, no no nos merecemos más que ellos, ¿me entiendes? Ellos merecen lo mismo. Y entonces la sociedad está segmentada de una manera no solamente gubernamental, sino de una manera eh, social que siempre vemos a el que tiene algún tipo de incapacidad inferior a nosotros, como si nunca nos fuera a pasar, ¿me entiendes? Y entonces eso no es correcto. Y más con el autismo, eh, yo tengo muchos amigos que cuando yo le hablaba de autismo hace 10 años no tenían ni idea, y ahora me dicen, muchachos, si yo tengo a fulano, sultano, perencejo, mi sobrino, mi de el hermano, de esto, tienen un montón de gente, y me dicen, de momento he conocido un montón de gente, y yo le digo, no, de momento te has dado cuenta que vives en una sociedad compartida donde no hay un mapa que te diga cómo tratar a esas personas. No hay un gobierno que te dé un servicio público de cómo tolerarlos, cómo permitirles estar primero en la fila, cómo da darle cosas que ellos, a lo mejor tú dices, son privilegios. Los privilegios se le dan a las personas que necesitan que se le den. Uh -huh. Y como la mujer embarazada, como es el anciano en las filas de un banco, 
¿me entiendes? Sí. O sea, los privilegios tú los mides basado en la necesidad. Y si son privilegios, pues qué bueno, ojalá le den. Pero yo le llamo más organización, eh, yo le llamo más información social. O sea, comenzar a, tra a trabajar una sociedad realmente inclusiva. Yo llamaría también responsabilidad social también. O sea, que... Claro, pero la responsabilidad social nace cuando tienen la información de vida. Sí, correcto. Y yendo en esta línea, Maritza, y viendo porque, eh, y, o sea, más allá del mes del autismo y continuando trabajando por esta población y sus familias, porque muchas veces en, nos enfocamos en las personas con el diagnóstico, pero el, la verdad es que el, el autismo impacta a todo el entorno familiar, impacta a una, una comunidad. ¿Qué tú crees, basado en tu lucha, en tu experiencia, ¿Qué son algunos puntos? ¿Qué, cosas, ¿Qué más tenemos que hacer como sociedad para de verdad crear, como mencionaste, este, una sociedad de, to, o sea, de más tolerancia y de respeto a, ta, a, ta, a esta población? Yo vuelvo a que eh, la educación es fundamental. O sea, si no tenemos eh, un, un gobierno, ¿verdad? Una departamento de la familia, un departamento de educación, un departamento de salud, que te vaya informando de lo que está impactando a la sociedad, que puede crear una metamorfosis del ser humano en la eventualidad, pues yo creo que es responsabilidad de los gobiernos comenzar a educar con algo que ellos desconocen, con algo que ya está fuera de proporciones y con algo que ellos saben no tienen cómo curarlo. Uh -huh. eh, por ende, tú haces partícipe a la sociedad de cómo ir desarrollando este ambiente, este ámbito de tolerancia, de inclusión, de nuevas oportunidades que nacen, de incluso las propias empresas. Yo estoy trabajando con un país, no voy a mencionar para que no digan, eh, que le estamos creando un proyecto de ley uh -huh. donde por a petición del propio país. Es un proyecto de ley donde el 18% de la empresa privada o, o pública, uh -huh. tiene que tener un 18% de eh, vacancy, ¿cómo se llama? De ocupación uh -huh. para personas con eh, trastornos del autismo, síndrome Down y otras personas, que sea ley, que no sea qué bonito, le di a este muchacho síndrome Down, llamó a la prensa y lo hago una vez a cada 10 años. No, 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 es que se fomente, que se, se incluyan como parte de la sociedad, que se les permita desarrollarse. ¿Y cómo va ese proyecto en, en, en ahora mismo? Bueno, ahora mismo, después de 17 años, uh -huh. este eh, ya está en lo que se llama la Comisión de Gobierno de Puerto Rico. Okay. Eh, y en el caso de este otro país, eh, se le mandó a Puerto Rico, Blue Line, no sé si tú participaste de eso uh -huh. en algún momento, eh, eh, para incluirlo dentro de la ley 622 del proyecto de ley que se está haciendo. Okay. Eh, y debe ser, eh, de, de, debe dar vergüenza que no esté eso mucho antes, ¿no? Mm. Pero eh, eh, que se haga ley y que se promueva, que no sea una ley muerta donde cada quien hace lo que quiere, sino que se haga y se haga cumplir, como son los las planillas, como son esas cosas fundamentales que se le piden a la sociedad, vamos a pedirle también 
ser más humanos, ¿me entiendes? Cumplir con eso, esa, esa eh, 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 description de lo que es un buen ser humano, de lo que tiene que dar, de cómo se debe comportar con los demás, eh, poderle dar ese servicio para crear una mejor sociedad. Yo creo que eh, no hay tal cosa como, ¿cómo tú lo solucionarías? Me preguntan muchas políticos. Uh -huh. Es que eso no tiene solución. O sea, eso lo que tiene es cómo integrarlo a nuestra sociedad, hacerlo partícipe de nuestra sociedad, abrirnos como sociedad para fomentar nuevas oportunidades sociales para, no solamente para beneficio de la sociedad con autismo, sino la sociedad en general. Exacto. Porque de lo contrario vas a ser impactado eventualmente cuando estas personas que van a ser millones se le mueran sus padres, sus tutores, uh -huh. quedan a la merced del gobierno porque nunca se le dio herramientas, nunca se le dio hogar seguro, nunca se le dio seguimiento. ¿Cómo va un país a mantener 400.000 indigentes, por ejemplo? O sea, son cosas eh, dramáticas que suenan, ¡ay, qué disparatera! Eso nunca va a pasar. Pues está a la vuelta a la esquina. Y la, la manera como se avanza, siempre lo he dicho, los padres militando, compartiendo, no compitiendo, compartiendo para ir progresando en ideas, en leyes, en eh, dignidad con la que deben vivir nuestros hijos, nuestros hermanos. Exacto, esto es, es, parte, es tomar acción. Claro, cada día un chin, como hacemos nosotros. Poniendo en nuestra parte todos. O sea, uh -huh. que, aunque no tengas una persona cercana que está diagnosticada con autismo, vas a tener amistades, vas a tener otras personas. No, y eventualmente la tendrás, porque la estadística dice que para el 2035 todos tendremos una persona con autismo cerca. Exacto. Eh, y pues eso, eso falta nada. ¿no? Dos champú y un blogger. <risa> Y yendo en esta línea, Maritza, una pregunta que quería preguntarte también. ¿Qué le sabes de, de tu vida, de, de, enfrentando tus diferentes retos, tanto en el ambiente artístico como en el autismo? ¿Qué lecciones te ha dado el autismo como madre, como persona? Si puedes compartir un eso también. Mira, yo creo que la transformación más grande es la del carácter. Uh -huh. Este... Evidentemente vengo, para el que me conoce, de un mundo de hombres, donde la fuerza, eh, la tenacidad, el carácter, digámosle, este, de liderazgo, eh, hay que acentuarlo mucho para que te dejen vivir y eh, la ruta que llevas en ascenso a tu carrera. Uh -huh. eh, de más está decirte que yo nunca recibí apoyo, yo siempre recibí envidia y, y tirantez del mundo del espectáculo en Puerto Rico, de todos al día de hoy, porque era la única nena con los artistas más grandes y eso desarrollaba una cierta envidia. Uh -huh. eh, sin embargo, al final un, yo me voy y pensando que va a surgir uno que se quede con todo, pues se entraron por el Colegio de Productores de Puerto Rico, que nunca ha servido para nada. Uh -huh. Entraron diferentes compañías, gente, agentes, y ya pues los productores en Puerto Rico son socios asociados en sociedad, como dijo Correr. O sea, se extinguió esa, eso que hacía de Puerto Rico la plaza más importante de América Latina. Eh, 
yo no me arrepiento porque pues trabajaba con artistas, esto es un chiste, ¿verdad? Interno, pero trabajaba con artistas, le quité la R, le puse una U y trabajo con autistas. Eh, eh, la tolerancia, el carácter y la sensibilidad ante la necesidad de los demás, yo te puedo decir que de mi parte eh, fue lo que más se acentuó. Y como ya yo había hecho de todo en mi carrera y veía que era un desastre lo que había, pues eh, no me fue difícil retirarme. ¿Por qué? Porque al final pues eh, la gente conoce lo que son, cuáles son tus capacidades y entonces ahí pues me tocó dirigir campañas de presidentes de América Latina, hacer juegos como fue el de La Roja, y hacer películas como las que estamos haciendo ahora, llevar a Rafael Nadal, dirigir este conglomerado aquí en Florida de radio, televisión, call center, etc. Eh, y, y yo creo que eh, uno se reinventa, uh -huh. pero siempre queda la llama esa prendida de que tengo que seguir machacando, no tenemos nada, me voy a morir y mi hijo se puede quedar solo. Tengo que seguir machacando. Veo muchas madres que se han muerto y esos niños están con otras familias no siendo bien tratados. Eh, eso, eso no me deja dormir porque hace falta lugares que vivan y mueran dignamente. Exacto, y eso es parte de nuestra lucha y, y mi lucha también, que el autismo, yo trabajo y vivo el autismo desde los tres 24 años. 24-7. 24-7, y, y, y cansa, es muy, muy drenante para que siga en, en la batalla. Y Maritza, este, para nuestro público, que esté escuchando y que nos esté viendo, ¿cómo se pueden contactar con, contigo? Tú tienes o sea, páginas, redes sociales, especialmente de los proyectos del autismo. ¿Hay una, ¿Hay una forma de que nuestro público se pueda comunicar? Bueno, tenemos en la página del Centro de Capacitación, eh, eso es la web, uh -huh. eh, eh, las siglas son cdapr.com, me parece. <ríe> no me acuerdo bien, pero el Centro de Capacitación, casianogroup.gmail.com ese es mi email personal 939-226-1011 ese es un teléfono que también me pueden llamar yo atiendo mucha gente al día o sea 20, 25 yo no sé cómo lo haces honestamente no y lo hago con mucho amor no y puedo estar en una reunión y cuando es del autismo me levanto voy aparte porque a veces son madres desesperadas que no tienen la información y me parte el alma porque yo fui una madre desesperada este eh, y tenía cero empatía, o sea, el gobierno cero empatía con, con mi dolor, con mi eh, transformación, porque como tú bien dijiste ahorita, la persona eh, sufre la condición, la familia sufre las consecuencias y todos sufren. Entonces, eh, pensar que eh, la familia se debe encargar de él y si se muere la mamá, la tía, y si se muere la tía, el abuelo, si no, la hermana. Es una desgracia eh, institucional, eh, solapada, eh, con la dejadez y la irresponsabilidad que conlleva hacerte cargo de tus habitantes, y le hablo a todos los países. O sea, ¿cómo va a ser posible que los padres que se dedican a cuidar personas con autismo y Alzheimer también? Uh -huh. eh, hay veces que el cuidador muere antes porque se desgastan, se malnutren, no duermen, no viven. 
y el gobierno bien gracias. Eh, ¿Por qué? Porque esa no es su prioridad, no le deja tanto dinero, ahí no están sus amigos que puedan coger dinero. Yo hablo a la franca porque así mismo es. Eh, y yo creo que eh, debe eso cambiar y eso va a cambiar con la a la medida que el pueblo, la sociedad, vaya entendiendo que aunque no sufran la condición del autismo, cada día son más y va a impactar a tus hijos típicos que van a pagar más impuestos, que van a tener que trabajar más duro en una sociedad que se está levantando sin los recursos para la, el manpower. Este, y, y eso debe preocuparle a cualquier padre aunque no, su hijo no tenga la condición. Exacto. Y por eso es que es bien importante que como sociedad eh, va a, a continuar trabajando más fuerte en esto. Hay que continuar trabajando como sociedad para poder darle esa oportunidad, esa calidad, mejor calidad de vida para esta familia, las personas que están diagnosticadas. Yo voy a poner la información de la cual puedan comunicarse con Maritza este, en, 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 donde yo, en mi descripción de mi podcast para que las la personas que te estén escuchando, te estén viendo, se puedan comunicar y puedan aprender de la, de la labor. Yo milito es. también en Blue Moms, en Lullaby for You, en Autism Paradise, Exacto. en AutismParadise.com, la web que es o la que tiene el proyecto. Punto eh, punto net y punto com, both. Sí. Y el uh, centro de capacitación, uh -huh. sino en mis páginas, Marisa Casiano, uno, dos, tres, cuatro, de <risa> Facebook o, o Instagram. Sí. Yo siempre estoy ahí, o sea, en Messenger. Uh -huh. eh, por donde quieras me pueden conseguir yo siempre estoy bien accesible Amén. y antes de que terminemos con nuestro con nuestra entrevista eh, Maritza tú tienes algunas palabras un mensaje que quieras decir o sea, porque estamos en este mente de la concientización del autismo ¿qué mensaje tiene tanto la sociedad los gobiernos de lo que tenemos que hacer que quieras compartir que en esta era de la inclusión donde se está dando a respetar las personas como personas no por sus criterios sexuales, políticos o, o físicos, eh, le pongamos más amor a lo que es natural, a lo que ya viene eh, de paquete, como son los trastornos del desarrollo, que por eso se llaman así, eh, trastornos neurológicos, son cosas que son para toda la vida. No es un catarro, no es un tatuaje, no es... Eh, o sea, vamos a, a pensar que estamos ante una sociedad que está sufriendo cambios el ser humano como el cambio climático así mismo se está reflejando en el ser humano lo que pasa es que nadie se ha detenido a medirlo, a pensarlo y a ver por qué y ya que no podemos hacerlo porque no podemos dirigir al mundo cuatro padres eh, por lo menos busquémonos, démonos apoyo eh, tratemos de alzar la voz para que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos que sufren la condición o las familias puedan tener las herramientas, que eh, puedan tener el trato digno del resto de la población, puedan hacerlos valer como seres humanos y eso nos va a dejar una gratificación tremenda a nosotros también porque... Eh, sabemos que al igual que al ciego, al soldo, al, de cualquier condición que tú puedas eh, pensar que existe, tenemos una que se multiplica, multiplica a todas y les lleva mucha ventaja, que es la condición del autismo. 
hay muchos más, muchos más ciegos, a mí muchos más personas con autismo que ciegos, que uh -huh. sordos, que enfermos, que, eh, o sea, eh, prestémosle atención porque está cambiando y porque necesitamos a todos los seres humanos trabajando, exigiendo que se den herramientas eh, para que cuando nos toque, porque es ineludible, eh, nosotros podamos saber que hay progreso, como dijo Tony, uh -huh. que se ve el progreso porque tenemos las herramientas para hacer de nuestro país una sociedad mejor y más autosustentable. Amigo, en favor de Dios, esperemos que sea así. Este, Maritza, ha sido un honor y un privilegio de vida eh, de haberte entrevistado en mi, en mi podcast. Yo sé que tienes una agenda muy cargada, pero te agradezco mucho que hayas tomado de tu tiempo para poder hablar de una causa que tanto tú como yo eh, seguimos luchando para crear una mejor vida para estas familias y estas personas que, están, que viven el autismo todo el tiempo. Y eso, y yo concuerdo con, con el mensaje. Bien importante la concientización, hay que trabajar juntos como sociedad para crear un mejor, una mejor vida. para Entren a nuestra página, eh, el Centro de Capacitación, autismparadise.com.net, uh -huh. eh, eh, ahí vas a poder ver lo que llevamos años trabajando, que ya es casi un hecho, sí. Dios permita, eh, donde podemos tener para los adultos una vida digna y unas oportunidades. Y hablando de concientización, quiero decirles que el día 30 de abril, es el último día del mes del autismo. Yo soy una persona que no posteo mucho durante este mes porque el autismo es para toda la vida y con un solo mes no basta. Uh -huh. Entonces yo, como todo el mundo publica en abril, pues yo publico el resto del año porque es necesario que lo sigas escuchando mes tras mes eh, y sigamos cogiendo herramientas. Y este día 30 de abril... Eh, Vístete de azul, vístete de azul, aunque no tengas a nadie con autismo en tu familia. Eh, ponte unos maones, una camiseta azul, haz que tus muchachos, tus hijos, tu esposa, tus vecinos se vistan de azul y suban una foto en tu página, hashtag, eh, ¿cómo es? Dinner in Blue, uh -huh. Outes in Paradise. Hashtag Dinner in Blue, Outes in Paradise. Eso es en apoyo a todas las familias que viven en cuarentena y a todas las familias futuras que van a seguir luchando por esta condición en el mundo. 30 de abril, vístete de azul y sube una fotito. Exacto, escuchaba muy bien y yo de nuevo voy a poner esta, eh, esta información una vez que se publique, eh, se publique el podcast y, les, y hago ese llamado este 30 de abril, vestirse azul para crear concientización de lo que es el autismo. Así que Maritza Casiano, de nuevo, gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí en tu, en tu casa, aquí en, en los estudios en Orlando y se da hasta la próxima. Gracias. La, gracias. Y esto ha sido todo por este episodio de My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Le, espero que les haya gustado este episodio. Para saber o aprender un poquito más del, del trabajo que yo hago, este, pueden seguirme en las redes sociales, eh, suscríbanse a mis páginas en Facebook, um, Instagram, Twitter, en YouTube, bajo Tony Hernández Pumarejo. Y también pueden este, ir a mi página web www.tonyhernandezpumarejo.com Y si estás interesado en obtener una copia de mi libro, 
una vida autista sin libreto, lo puedes conseguirlo en Amazon, en otra, otras plataformas y también mi página web. Así que gracias por su sintonía y hasta luego. Muchas bendiciones.